0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك التوفيق والعون والتسهيل والتسديد والبركة ونسألك اللهم أن تجعل مجالسنا هذه مجالس نافعة وأن تجعلها سبب لصلاح أحوالنا يا رب العالمين اللهم عز الإسلام وأهله وأذل أعدائه يا رب العالمين أه نستعين بالله هذا أه المجلس العاشر وهناك مقترح من أمس احنا نرجع في نعيد منزلة الرجاء للجمال العظيم الذي أه أه عشناه أمس مع منزلة الرجاء وهي تستحق الإعادة حقا ولكن حتى ننتهي من الكتاب وننجزه لابد أن ننطلق لكن من فاته, من فاته حضور منزله الرجاء امس لازم لازم يستمع اليه في الماده في في اليوتيوب وكان معها ايضا بعض التعليقات وعموما الماده تعطي او التسجيل يعطي شيئا من شيئا من بين قوسين الجو والا آه فعيش العيش الذي عشناه امس مع مع المنزله كان شيئا اخر حقيقه. طيب نستعين بالله آه بعد الرجاء في منزله الرغبه مباشره، قال أن ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله الرغبه. قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا، والفرق بين الرغبه والرجاء ان الرجاء طمع والرغبة طلب فهي ثمرة الرجاء فإنه إذا رجى الشيء طلبه والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه ومن خاف شيئا هرب منه والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب ثم قال في الصفحة التالية قال صاحب المنازل الهروي قال والرغبة على ثلاث درجات الدرجة الأولى رغبة أهل الخبر تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود وتصون السالك عن وهن الفترة وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص هنا الهروي رحمه الله يتكلم عن إنه الرغبة من أين تأتي يقول لك في درجة تأتي عن طريق الخبر وهذا يعني هذه ليست المنزلة الأعلى كما نحن متعودون في قراءة المدارج لكن ابن القيم رحمه الله يناقش هذا هذه الفكرة فأولا يوضحها يقول أراد بالخبر ها هنا الإيمان الصادر عن الأخبار ولهذا جعل تولدها من العلم ولكن هذا الإيمان متصل بمنزلة الإحسان منه يشرف عليه ويصل إليه ثم قال وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدا أعلى منه وهو شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه وهو مقام الفناء وقد عرفت ما فيه ثم قال نقيم ولو كان فوق مقام الإحسان مقام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ولسأله جبريل عنه فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان نعم الفناء المحمود هو تحقيق مقام الإحسان وهو أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وعبادته والتبتل إليه عن غيره وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. وأيضا علق على كلام الهروي في قوله انه تمنع صاحبها من الرجوع الى غثاثة الرخص. فكأنه هنا يعني يستقل من شأن الرخص. فابن القيم يعلق يقول هذا موضع يحتاج الى تفصيل ليس على اطلاقه فان الله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. وفي المسند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان المعاصي وجعل حظ هذا المحبة وحظ هذا الكراهية وما عرض, وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما والرخصة أيسر من العزيمة وهكذا كان حاله في فطره وسفره وجمعه بين الصلاتين والاقتصار من الرباعية على ركعتين وغير ذلك فنقول الرخصة نوعان وهنا ذكر نوعين من الرخصة الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا والرخصة الرخصة التأويلات واختلاف المذاهب فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غذاثة الرخص يعني يقول هذا الكلام ليس على إطلاقه وإنما هذا الكلام بحسب نوع الرخصة إن كانت شرعيةً فهي من باب محاب الله وإن كانت من التأويلات المكروهة أو من باب الخلافات المذهبية فتتبعك لهذا الرخص يوهن الطلب ويرجع بك إلى غثاثة الرخص طيب هذا يعني مجمل ما ذكر في منزلة الرغبة ليس هناك شيء كثير آخر ننتقل إلى المنزلة التالية وهي منزلة الرعاية قال في صفحة 259 قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرعاية وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفريق فالرعاية صيانة وحفظ وهنا نقطة مهمة يقول ومراتب العلم والعمل ثلاثة رواية وهي مجرد النقل وحمل المروي ودراية وهي فهمه وتعقل معناه ورعاية وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه رواية نقل دراية فهم رعاية عمل النقلة همهم الرواية والعلماء همهم الدراية والعارفون همهم الرعاية وقد ذم الله من لم يرعى مختاره وابتدعه من الرهبانية حقا رعايته، فقال تعالى: واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فما رعوها حق رعايتها. طبعا في الكلام على العلماء همهم الدراية والعارفون همهم الرعاية، طبعا هذا كلام من جهة، وإلا من جهة أخرى سبق معنا أنه ابن القيم رحمه الله يتكلم على العلماء والخشية وأن الخشية وهي عمل ناتج عن العلم الصحيح ثم أخذ يعلق على هذه الآية إنه ورهبانية ابتدعوها وأن رهبانية ليست متعلقة بوجعلنا يعني وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها هذه ابتداء هذا الآن يعني كأن الإنسان يقف بعد رحمة ويبتدئ التلاوه من عند ورهبانيه ابتدعوها لانها متعلقه ب ابتدعوها وليست متعلقه ب جعلنا طيب والتفصيل في الايه لمن اراد ان طبعا هو يرجح ان ان الاستثناء منقطع الا ابتغاء رضوان الله فمن اراد التوسع يرجع الى ما كتب. طيب طيب ثم قال في الرعاية قال صاحب المنازل الرعاية صون بالعناية وهو وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى رعاية الأعمال والثانية رعاية الأحوال والثالثة رعاية الأوقات فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها والقيام بها من غير نظر إليها وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها كيف ترعى الأعمال؟ كيف ترعى الأعمال؟ يقام بها من غير نظر إليها لا تكون عظيمة في النفس إجراؤها على مجرى العلم لا على التزيين بها يقول ابن القيم رحمه الله وأما رعاية الأعمال شرحاً لقوله أما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها قال في التوفير سلامة من طرفي التفريط بالنقص والافراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأما تحقيرها فاستصغارها في عينه واستقلالها وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر وأنه لم يوفه حقه وأنه لا يرضى لربه بعمله ولا بشيء منه طيب يعني هذا مجمل أيضا ما قيل في الرعايه لم لي ليس هناك كثير تفصيل في هذه المساله او في هذه المنزله ننتقل المنزله التاليه وهي المراقبه وهي منزله المراقبه طيب قال رحمه الله فصل ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله المراقبه طبعا احنا اليوم المنزله ربما التي سنقف معها كثيرا هي منزله تعظيم حرمات الله عز وجل هي التي فيها تفاصيل كثيره فسنقف عندها وقفه طويله نوعا ما، المنازل هذه خاصه التي قراتها ما قبل قليل ليس فيها كبير تفصيل المراقبه فيها شيء يسير يعني. قال فصلنا من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله المراقبه، قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى فإنك بأعيننا وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى غير ذلك من الآيات وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين والغافل عن هذا والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات فكيف بحال المريدين فكيف بحال العارفين قال الجنيد من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير وقال علامة المراقبة إثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظّم الله وتصغير ما صغر الله وقيل الرجاء يحرك إلى الطاعة والخوف يبعد عن المعاصي والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق وقال الجريري أو الجريري أمرنا, أمرنا هذا مبني على فصلين أن تلزم نفسك المراقبة لله وأن يكون العلم على ظاهرك قائمة ثم أه هنا عبارة جميلة لابي حفص النيسابوري او او قال ابو حفص لابي عثمان النيسابوري العبارة لابي حفص: اذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. لا يغرنك اجتماعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة والله أعلم يا كرام لو تت... لو تتذكرون وتستحضرون في قراءتنا المدارج السالكين الإمام ابن قيم يهتم بالأسماء والصفات كثيرا واهتمامه بالأسماء والصفات متجاوز لقضية المعاني المجردة تفسير الأسماء والصفات فقط الآن الربط بين المنازل وبين الأسماء الإلهية المتعلقة بها هذا أيضا من الفقه العظيم في دين الله سبحانه وتعالى <تصفيق> لو تتذكرون لما تكلم عن الرجاء كيف رد كيف رد على أو ناقش كلام الهروي لما زهد في مسألة الرجاء وقال إنه الرجاء يعني غاية ما فيه إنه هو فقط يبرد الخوف كيف كيف ناقش الهروي واحدة من أسباب النقاشات ناقشه بالأسماء والصفات كيف قاله من أسماء الله البر والله سبحانه وتعالى جواد ويحب أن يعطي فأن ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى فمعناه أنت تتعامل مع مقتضى أسماء الله الحسنى، وبالتالي أنت تعمل مع مجموعة أسماء الله الحسنى لا مع اسم واحد. فمن الفقه الكبير حقيقة أنه الإنسان يعني يستحضر في مقاماته التعبدية مجموعة أسماء الله الحسنى. فبحسب الحال وبحسب المنزل التي هو فيها أو بحسب المقام أو بحسب العمل يستحضر الأسماء الحسنى المناسبة لهذا المقام كما أنه يفعل ذلك في الدعاء. طيب. يقول قال الهروي المراقبة دوام ملاحظة المقصود وهي على ثلاث درجات، الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. الآن ابن القيم يعلق على هذه الدرجة. فيقول: دوام ملاحظة المقصود أي دوام حضور القلب معه وتعظيم مذهل يقول امتلاء القلب هو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله بل يستصحبه دائما فإن الحضور مع الله يجب أنسا ومحبة إن لم يقارنهما تعظيم أو رثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة فكل حب الله يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينه. فقد تضمن كلامه خمسه امور، سير الى الله واستدامه هذا السير وحضور القلب معه وتعظيمه والذهول بعظمته عن غيره. طيب واما السرور الباعث واما السرور الباعث فهو الفرحه والتعظيم واللذه التي يجدها في تلك المدانة. فان سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أو وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. يعني انه بد ان يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوه يجدها في قلبه وقوه انشراح وقره عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول، والقصد ان السرور بالله وقربه ان السرور بالله وقربه وقره العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير اليه. طيب هنا في استطراد سريع من ابن القيم رحمه الله على الاعتراض على حقائق الايمان والشرع بالاذواق والمواجيد والخيالات في صفحه 275 اخر سطر يقول الاعتراض على حقائق الايمان والشرع بالاذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطله الشيطانيه المتضمنه شرع دين لم ياذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس الجاهلة، والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ وكل وكل ما هم فيه فحظ. ولكن ولكن حظهم متضمن مخالفة مراد الله والإعراض عن دينه واعتقاد أنه قرب إلى الله. فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات المعترفين بذمها المستغفرين منها المقرين بنقصهم وعيبهم وأنها منافية للدين؟ وهؤلاء في حظوظ اتخذوها دينا وقدموها على شرع الله ودينه واغتالوا بها القلوب واقتطعوها عن طريق الله فتولد من معقول اولئك واراء الاخرين واقيستهم الباطله واذواق هؤلاء خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين، وتفاقم الامر وكاد لولا ان الله ضمن انه لا يزال يقوم به من يحفظه من يحفظه ويبين معالمه ويحميه من كيد من يكيد. آه هذا يذكرنا بما قرأناه أمس في نقاش الفكرة التي تقول بأنه يعبد الله ليس للجنة ولا للمحبة ولا لغيره وإنما للعذاب لأنه لا حظ له فيه فهنا يرد على من يزعم أنه لا حظ له في مثلي هذه الدعاوى سواء العذاب أو, أو حتى رفض الثواب فقط وفي منزلة التعظيم حرمات الله سيأتي نقاش طويل لهذه القضية لكن ليست قضية العذاب وإنما النقاش في هل الأفضل هو عبادة الله مع طلب ثوابه المحسوس أو عبادة الله بدون الالتفات إلى الثواب هذا سيأتي النقاش الطويل فيها إن شاء الله وقد تكرر هذا المعنى ثم يقول النوع الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا بها لها وبها شرعه وعدله. فقال الأولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال الآخرون إذا تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس. وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد إذا تعارض الدوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والوجد والكشف. وقال أصحاب السياسة إذا تعارض السياسة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون اليه. فهؤلاء يقولون لكم النقل ولنا العقل، والاخرون يقولون انتم اصحاب اثار واخبار ونحن اصحاب اقيسة واراء وافكار، واولئك يقولون انتم ارباب الظاهر ونحن ونحن اهل الحقائق، والاخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسة. فيالها من بلية عمت فاعمت، ورزية رمت فاصمت او فاصمت، وفتنة دعت القلوب فاجابها كل قلب مفتون. واهويه عصفت فصمت منها الاذان وعميت منها العيون عطلت لها والله معالم الاحكام كما نفيت لها صفات ذي الجلال والكرام واستند كل قوم الى ظلم وظلمات ارائهم الى ظلم وظلمات ارائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسده واهوائهم وصار لاجلها الوحي عرضه لكل تحريف وتاويل والدين وقفا على كل افساد وتبديل. ننتقل إلى منزلة تعظيم حرمات الله عز وجل في صفحة 284 قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم حرمات الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال قال جماعة من المفسرين حرمات الله هنا مغاضبه وما نهى عنه وتعظيمها ترك ملابستها قال الليث حرمات الله ما لا يحل انتهاكه. وقال قوم الحرمات هي الامر والنهي، وقال الزجاج الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، وقال قوم الحرمات ها هنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا، الصواب ان الحرمات تعم هذا كله. وهي جمع حرمة وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والاشخاص والازمنة والاماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة فتكون خصومة للنفس ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس الآن هذا كلام الهروي رحمه الله كيف يقول لك كيف تعظم حرمات الله؟ يقول لك تعظم الأمر والنهي لا خوف من العقوبة ولا رجاء للثواب ولا مشاهدة لأحد وتزينا أمامه وإنما تعظمه لما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى فقط فهنا ابن القيم رحمه الله سيتوسع في الموضوع وسيأتي بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وفيها لطائف إيمانية واستدلالية وسلوكية جيدة وممتازة يقول هذا الموضع يكثر في كلام القوم والناس بين معظم الله ولأصحابه معتقد أن هذا أرفع درجات العبودية ألا يعبد لا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه بالمناسبة حتى هذه من أشكالات الحديث تطرح اليوم وأن المحبة تأبى ذلك فإن المحب لا حظ له مع محبوبه فوقوفه مع حظه علة في محبته وأن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله تعالى أجرة ففي هذا آفتان تطلعه إلى الأجرة وإحسان ظنه بعمله إذ تطلعه إلى استحقاقه الأجر وخوفه من العقاب خصومة للنفس فإنه لا يزال يخاصمها إذا خالفت ويقول أما تخافين النار؟ وعذابها وما أعد الله لأهلها فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه ومن وجه آخر أيضا وهو أنه كالمخاصم عن نفسه الدافع عنها خصمه الذي يريد هلاكه وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفات إلى حضوضها مخاصمة عنها واستدعاء لما تلتذ به ولا يخلصه من هذه المخاصمة وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة بل يقوم به تعظيما للآمر الناهي وأنه أهل أن يعبد وتعظم حرماته فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته كما في الأثر الإسرائيلي لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد يقول فالنفوس العليا الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويحب ويعظم فهو لذاته مستحق للعبادة قالوا لا يزال كل هذا يحكي استدلالاتهم قالوا ولا يكون العبد كأجير السوء إن أعطي أجره عمل وإن لم يعطى لم يعمل فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة قالوا والعمال شاخصون إلى منزلتين منزلة الآخرة ومنزلة القرب من المطاع قال تعالى في حق نبيه داود وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب فالزلفة منزلة القرب وحسن المآب حسن الثواب والجزاء وقال تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة فالحسنى الجزاء والزيادة منزلة القرب ولهذا فسرت بالنظر الى وجه الله عز وجل وهذان هما للذان وهذان هما ممكن للذان وعدهما فرعون للسحره ان غلبوا موسى فقالوا له ان لنا لا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم الا من المقرب وقال تعالى وعد الله الذين امنوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات من تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومسافن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر قالوا والعارفون عملهم على المنزلة والدرجة والعمال عملهم على الثواب والاجره وشتان ما بينهما الآن هذا الـ 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 انتهى عرض الأدلة للقول الأول قال فصل وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عبدهم المشركون إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه كما تقدم وقال عن أنبيائه ورسله وزكريا إذ نادى ربه إلى أن قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أي رغبا فيما عندنا ورهبا من عذابنا والضمير في قوله إنهم عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقه وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم وجعل منها استعاذتهم من النار فقال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وأخبر عنهم أنهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان وأن ينجيهم من النار وأخبر تعالى عن سادات العارفين وللألباب أنهم كانوا يسألونه جنته ويتعوذون به من ناره فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات إلى آخرها ولا خلاف أن الموعود به على سنة رسله هي الجنة التي سألوها ليوآتنا ما وعدتنا على أرسلك وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثه جنه النعيم، واغفر لابي انه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فسال الله الجنه واستعاذ به من النار، وهو الخزي يوم البعث، واخبرنا سبحانه عن الجنه انها كانت وعدا عليه مسؤولا، اي يساله اياها عباده واوليائه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم امته ان يسالوا له او ان يسالوا له في وقت الاجابه عقيب الاذان اعلى منزله في الجنه واخبر ان من سالها له حلت عليه شفاعته اللي هي الوسيله وقال له سليم الانصاري اما اني اسال الله الجنه واستعيذ به من النار لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ فقال حولها ندندن وفي الصحيح من حديث الملائكة السيارة الفضل أو الفضل عن كتاب عن عن كتاب الناس إن الله تعالى يسألهم عن عباده وهو أعلم تبارك وتعالى فيقولون أتيناك من عند عباد لك إلى آخره وفيها يسألونك جنتك وفيها يستعيذون بك من النار. والقرآن والسنة مملوؤان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها والاستعاذة من النار والخوف منها. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استعيذوا بالله من النار وقال لمن سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود قالوا والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من من أمته ليكون دائما على ذكر منهم فلا ينسونهما ولأن الإيمان بهما شرط في النجاح والعمل على الحصول الجنة والنجاة من النار هو محض الإيمان قالوا وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته فوصفها وجلاها لهم ليخطبوها قال ألا مشمر للجنة فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وزوجة حسناء وفاكهة نضيجة وقصر مشيد ونهر مضطرد الحديث فقال الصحابة يا رسول الله نحن المشمرون لها فقال قولوا إن شاء الله ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة تحريضا على عمله لها وأن تكون هي الباعثة على العمل لطال ذلك جداً وذلك في جميع الاعمال. قالوا: فكيف يكون العمل لاجل الثواب وخوف العقاب معلولا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض عليه ويقول: من فعل كذا فتحت له ابواب الجنه، ومن قال سبحان الله وبحمد غرست له نخله في الجنه، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حول الجنه، وعائد المريض في خرفه الجنه او خرفه الجنه او خرفه الجنه، والحديث مملوء من ذلك، افتراه يحرض على يحرض المؤمنين على مطلب معلول ناقص ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه قالوا وأيضا فالله سبحانه يحب من عباده أن يسأله جنته ويستعيذ به من ناره فإنه يحب أن يسأل ومن لم يسأله يغضب عليه وأعظم ما سئل الجنة وأعظم ما استعيد به من النار فالعمل لطلب الجنة محبوب له مرضي له وطلبها عبودية للرب والقيام بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضه قالوا وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذه فترت عزائمه وضعفت همته ووها باعثه وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لها كان الباعث له أقوى والهمة أشد والسعي أتم وهذا أمر معلوم بالذوق قالوا ولو لم يكن هذا مطلوبا للشارع لما وصف الجنة للعباد وزينها لهم وعرضها عليهم وأخبرها وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منها وما عداه أخبرهم به مجملا كل هذا تشويقا لهم إليها قالوا وقد قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام وهذا حث على إجابة هذه الدعوة والمبادرة إليها والمسارعة في الإجابة طيب الآن إيش يقول يقول والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر وأتى به منكرا في سياق الإثبات أي أي شيء إن كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة قليل منك يقنعني ولكن قليلك لا يقال له قليل وفي الحديث الصحيح حديث الرؤيا فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه وفي حديث آخر أنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولا ريب أن الأمر هكذا وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة فإن المرأة مع من أحب ولا تخصيص في هذا الحكم بل هو ثابت شاهدا وغائبا فأي نعيم وأي لدة وأي قرة عين وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولدتها وقرة العين بها؟ وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب الذي لا شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل قرة عين البتة؟ وهذا والله هو العلم الذي شمر إليه المحبون واللواء الذي أمه العارفون وهو روح مسمى الجنة وحياتها وبه طابت الجنة وعليه قامت فكيف يقال لا يعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره؟ وكذلك النار أعاذنا الله منها فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم ومنها سرت إليها فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو الجنة ومهربهم من النار والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل ثم قال ومقصد القوم أن العبد يعبد ربه بحق العبودية والعبد إذا طلب من سيده أجرى على خدمته كان أحمق آخره رجع الآن إلى كلامهم ثم قو... ثمَّ قال يقول الناس في نفس الصفحة 297 يقول الناس في هذا المقام أربعة أقسام الناس في هذا المقام أربعة أقسام أحدهم من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه فهؤلاء أعداؤه حقا وهم أهل العذاب الدائم وعدم إرادتهم لثوابه إما لعدم تصديقهم به وإما لايثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه والقسم الثاني من يريده ويريد ثوابه وهؤلاء خواص خلقه، قال الله تعالى: وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات كُنَّا اجرا عظيما، فهذا خطابه لخير نساء العالمين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، فاخبر ان السعي المشكور سعي من اراد الاخره، واصرح منها قوله لخواص اوليائه وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه في يوم احد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فقسمهم الى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما وقد غلط من قال فاين من يريد الله فان اراده الاخره عباره عن اراده الله وثوابه فاراده الثواب لا تنافي اراده الله والقسم الثالث من يريد الله من يريد من الله ولا يريد الله فهذا ناقص غايه النقص وهو حال الجاهل بربه الذي سمع ان ثمة جنة ونارا فليس في قلبه غير ارادة نعيم الجنة المخلوق لا يخطر بباله سواه البته بل هذا حال اكثر المتكلمين المنكرين لرؤية الله تعالى والتلذذ بالنظر الى وجهه في الاخره وسماع كلامه وحبه والمنكرين على من يزعم انه يحب الله وهو وهم عبيد الاجرة المحضه فهؤلاء لا يريدون الله تعالى وتقدس ومنهم من يصرح بأن إرادة الله محال إلى آخره، قال والقسم الرابع وهم وهو محال أن يريد الله ولا يريد منه، فهذا هو الذي يزعم هؤلاء أنه مطلوبهم، وأن من لم يصل إليه ففي سيره علة، وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام، وهو أن يكون الله أن يكون الله مراده ولا يريد منه شيئا، كما يحكى عن أبي يزيد أنه قيل له قيل لي متى تريد؟ ما تريد؟ فقلت أريد أن لا أريد. وهذا في التحقيق عين الحال الممتنع عقلا وفطرة وحسا وشرعا إلى آخر الكلام هذا الآن النقاش في هذه المسألة ولفت الانتباه إلى قضية أن الجنة اسم جامع للنعيم الأخروي وأعلاه وأجله وأعظمه ورؤية الله سبحانه وتعالى والقرب منه ورضوانه وما إلى ذلك هذا المعنى عظيم وشريف طبعا ذكره قبله أيضا شيخه ابن تيمية في أظن في كتاب العبودية أو في في واحدة من الرسائل التي ربما قرأناها سويا قبل ذلك أصلا طيب ثم بعد ذلك ناقش قضية الرياء مناقشة سريعة جدا مناقشة سريعة جدا فقال ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمرأة يقول هذا تفصيل فيه تفصيل ايضا وهو ان المشاهده في العمل لغير الله نوعان مشاهده تبعث عليه او تقوي باعثه فهذه مراءات خالصه او مشوبه كما ان المشاهده القاطع عنه ايضا من الافات والحجب والحجب ومشاهده لا تبعث عليه ولا تعين الباعث بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها فهذه فهذه لا تدخله لا تدخله في التزين بالمراءه ولا سيما عند المصلحه الراجحه في هذه المشاهدة إما حفظا ورعاية كمشاهدة مريض أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها أو مشاهدة عدو يخاف هجومه وكسرات الخوف عند المواجهة أنه يتكلم الآن عن مشاهدة الإنسان الناس لعملك يقول هناك مشاهدتان هناك مشاهدة رياء محط خالص وهناك مشاهدة ليست كذلك فيقول الرياء المذموم أن يكون الباعث أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه وأما ما ذكرنا من قصد رعايته أو تعليمه أو إظهار السنة وملاحظة هجوم العدو ونحو ذلك فليس في هذه المشاهدة رياء بل قد يتصدق العبد رياءً مثلاً وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر يقصد رياء هنا جهراً يعني مثال ذلك رجل مضرور سأل قوما ما هو محتاج إليه فعلم رجل منهم أنه إن أعطاه سرا حيث لا يراه أحد لم يقتدي به أحد ولم يحصل له سوى تلك العطية وأنه إن أعطاه جهرا اقتدي به واتبع وأنف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية فجهر له بالعطاء وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين فهذه مراءات محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء وصاحبها جدير بان يحصل له مثل اجور اولئك المعطين. ثم هنا موضع مهم لكنه من اراد منكم يقراه. من اراده منكم فليقراه اللي هو عن التعامل في باب الاسماء والصفات يعني هذا استطراد. هو يقول صاحب المنازل الدرجه الثانيه اجراء الخبر على ظاهره وهو ان تبقى اعلام توحيد العام الخبريه على ظواهرها ولا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا يتكلف لها تاويلا ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا ولا يدعي عليها ادراكا او توهما هذا موضع مهم حقيقه آه كان في البال ان اقراه كاملا لكن يبدو اني سانتقي منه قليلا جدا يقول مثلا آه فمن سأل عن قوله انني معكما اسمع وارى كيف يسمع ويرى اجيب بهذا الجواب بعينه اللي هو جواب الامام مالك اللي هو الاستواء معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. فقيل له السمع والبصر معلوم والكيف غير معقول وكذلك من سأل عن العلم والحياه والقدره والاراده والنزول والغضب والرضا والرحمه والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومه واما كيفيتها فغير معقوله اذ تعقل الكيفيه فرع فرع العلم بكيفيه الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفى عنه مشابهة المخلوقات فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو مثل ومن قال استواء ليس كمثل لي شيء فهو الموحد المنزه إلى آخر الكلام طيب آه ننتقل المنزلة التالية قال رحمه الله تعالى فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص طبعا سنختم بهذه المنزلة إن شاء الله آه قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال قل إن صلاتي ومس... وقال له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا أول المسلم وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض هو أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا هذه هذه الجملة من الفضيل بن عياض رحمه الله نستطيع أن نقول أن هي يعني هي من الجمل المركزيه من الجمل المباركه من الجمل الـ الـ يعني التي كانها يعني كانها مشتقه من نور النبوه هذه الجمل المركزه التي تجمع قضيه الـ 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 الاصول السلوك الى الله سبحانه وتعالى طيب وقال تعالى ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أبي وقاص إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة و وبعد ذلك في آخر الصفحة قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ فلان شجاع فلان متصدق ولم تكن أعمالهم خالصة لله وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء و في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد تنوعت عبارتهم في الاخلاص والصدق والقصد واحد، فقيل هو افراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعه، وقيل تصفيه الفعل عن ملاحظه المخلوقين وقيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك والصدق التنقي من مطالعة النفس فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله وقيل لسهل أي شيء أشد على النفس فقال الإخلاص لأنه ليس له فيها نصيب وقال ابو سليمان الداراني اذا اخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء طيب يقول الاخلاص صاحب المنازل اخلاص وتصفيه العمل من كل شوب قال ابن القيم اي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب ارادات النفس اما طلب التزين في قلوب الخلق واما طلب مدحهم والهرب من ذمهم او طلب تعظيمهم او طلب اموالهم او خدمتهم او محبتهم وقضائهم حوائجه وغير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان طيب ما الذي يخلص الإنسان من رؤية عمله يقول في هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له وانه بالله لا بنفسه، وانه انما اوجب عمله مشيئه الله لا مشيئته هو كما قال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فهنا ينفعه شهود الجبر وانه اله محضه وان فعله كحركات الاشجار وهبوب الرياح الى اخره. فالخير الذي يصدر منه انما هو من الله وبه لا من العبد ولا به كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، طبعا كلامه قبل قليل في الجبر كلام مجمل جدا، يعني لمن لا يقرا كلامه كلام ابن القيم في المواضع كلها قد يلتبس عليه هذا المعنى، ولكن الذي يقرا كلامه جميعا يفهم ايش المقصود. وقال اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا فكل خير فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته وهو المحمود عليه ثم يقول فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا, ولا أجرة إذ هو يخدمه بمقتضى العبودية فما يناله من سيده من الاجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة إذن أجره إنما يستحقها الحر أو عبد الغير فأما عبد نفسه فلا آه طيب ثم يقول والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمرا أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية آه ثم قال وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون الثاني الثاني أي مما يعينه على آه التخلص من رضاه بعمله وسكونه إليه قال الثاني علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقا وأن يرضى بها لربه فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه ولا يرضى نفسه لله طرفة عين ويستحي من مقابلة الله بعمله فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته وكراه وكراهيته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه طيب ثم يقول آخر شيء آخر الإخلاص يقول فصل الإخلاص عدم انقسام المطلوب والصدق عدم انقسام الطلب فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب وحقيقة الصدق توحيد الطلب والارادة ولا يثمران الا بالاستسلام المحض للمتابعة، فهذه الاركان الثلاثة هذه الاركان الثلاثة اللي هي الاخلاص والصدق والمتابعة هي اركان السير واصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وان ظن انه سائر فسيره اما الى عكس جهة مقصوده وإما سير المقعد والمقيد وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف فإن عد فإن عدم الإخلاص أو فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير المقيد وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا بقي ان يقال في منزله الاخلاص آه يعني امر مهم جدا. هو الان يقول مما يعين على ذلك انه الانسان ينظر الى الى عظمه ربه سبحانه وتعالى والى حقيقه ما يستحقه وان ما يعمله الانسان ترى هو اقل من ان يوفي ما لله سبحانه وتعالى من حق. هذا واحد، اثنين انظر إلى الإشكال الذي يعتور ويعتري ويحيط بعملك فالتفاة بالوجه في الصلاة تعتبر اختلاسة من الشيطان طيب القلب كم يلتفت في الصلاة؟ الذهن والفكر كم يلتفت في الصلاة؟ يعني يقول النظر إلى العمل وما يحدث فيه من نقص هذا باعث على إنه الإنسان لا 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 ينظر هو إلى عمله لا ينظر هو إلى عمله نظرة الإكبار والإطمئنان والسكون إليه أما بالنسبة لمراءات الخلق،, مراءات الخلق فمن أعظم ما يعين على عدم مراءات الخلق هو إدراك حقيقة الخلق يعني كل من يرفع الناس فوق مكانتهم فهو في طريق قد يؤدي به إلى ترك شيء مما يحبه الله سبحانه وتعالى أو عمل شيء من الأعمال التي إنما يبتغى بها وجه الله فيبتغي بها غير وجه الله لأنه عظم الناس فوق منزلتهم. بالضبط معرفة الرب ومعرفة الخلق ومعرفة النفس. فمعرفة الخلق، الخلق ما الذي ما الذي سيقدمونه لك؟ وما الإمكانات التي يمتلكونها؟ و ألا تعلم الأشياء التي يجهلونها عنك وقد سترها الله عليك؟ طيب لو أظهرها الله لهم كيف سيكون موقفهم منك؟ يعني لو إنسان رأى الناس فترة طويلة وهو لديه ما لديه من النقص الذي لا يعلمونه حسنا أليس الله بقادر على أن يريهم منك ما تكره اطلاعهم عليه؟ حسنا إذا اطلعوا عليه كيف سيتعاملون معك؟ ألا ترى حال الناس وكيف يتنكرون للإنسان بخطأ واحد أو بغلطة أو بزلة؟ أو بإشكال واحد ولو كان يعني قد بذل ما بذل وأعطى ما أعطى فأكثر أحوال الناس أو أكثر الناس لا لا يستحقون إنه الإنسان ينظر إليهم هذه النظرة التعظيم هو الناس بشكل عام لا يستحقون لكن أقصد أغلب الخلق فيهم من الإشكال المتعلق حتى بالمصلحة الشخصية. ما يجعل الإنسان يزهد في أن يلتفت إلى الناس طبعاً هذا الكلام في هذا سهل والعمل فيه أكيد أنه صعب ولكن الإنسان يحتاج إلى أنه يمر نفسه طبعاً هذا أيضاً فيه طرفان ووسط حتى الإنسان ما يجمح ويبدأ يصير يعني يعني يشطح في مثل هذا المجال إلى إلى مساحة فيلغي فيها كل ما جاء في الشريعة من مراعاة الناس وما إلى ذلك يعني لازم يكون في توازن ولو تتذكرون في واحد من دروس من السالكين ذكرت أنه هناك شيء هو الذي يجعل المقياس مستقيماً عند الإنسان في مثل هذه المقامات والأشياء التي يختلف فيها الناس من يتذكر ما هو؟ امر اذا راعى اذا يعني اكثر من من القرب منه فانه يعطيه المقياس المعيار بالضبط السيره النبويه سيره النبي صلى الله عليه وسلم فالموقف من الناس فالموقف من الناس المعيار الحقيقي فيه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في سائر الأمور والأحوال التي يختلف الناس فيها في أطراف ينظر الإنسان ما التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم آه